0: E começa o GENECAST! Olá, queridos ouvintes do GENECAST! O seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui é Rodrigo Foque, médico geneticista falando de São Paulo.
1: Aqui é a Rayana Maia, médico geneticista falando de Campina Grande, na Paraíba.
2: Aqui é Thaís Bonfim, médica geneticista falando de Goiânia, Goiás. Aqui é a Manuela, médica geneticista, falando de Recife, Pernambuco.
0: Hoje, pessoal, nós estamos aqui para conversar sobre mais um daqueles clássicos diagnósticos da genética médica. E um diagnóstico muito importante pela sua prevalência, pelas suas características clínicas é, e também por conta de uma coisa que nós iremos falar um pouco, que é novidade de tratamento. Nós estamos aqui para falar hoje sobre a condroplasia. Pessoal, a condroplasia ele é um daqueles diagnósticos é, que quando a gente vê uma, uma, uma pessoa com condroplasia né, é, a gente consegue já perceber as características para pensar nesse diagnóstico, ele tem aquela característica que a gente já falou outras vezes do diagnóstico gestáltico né? com base naquelas características clínicas a gente já pensa no diagnóstico e com base na radiografia a gente consegue ter um respaldo maior sobre aquele diagnóstico, né? Tanto que a gente sabe que não precisa necessariamente de um exame genético para se confirmar o diagnóstico de acondroplasia. mas ainda assim a gente vai falar um pouquinho dessa parte da, da genética da conglomeração, claro, né?
1: Sim, esse diagnóstico ele é, na verdade, muito reconhecível, né? Historicamente. Né? se a gente olha relatos na literatura, se a gente olha relatos é, relatos mesmo gráficos em imagens, em estatuetas, em museus, a gente consegue identificar, mas também a gente vê na própria história, né, a gente vê é, como é um diagnóstico que está dentro, inclusive, da história da população humana, que revela, na verdade, não só que é uma condição comum, quando a gente fala de genética, ainda que seja raro, é uma das mais comuns, como também Aponta sobre a, a questão do impacto da bastatura, né? É uma coisa que em alguns povos era uma coisa muito relevante, que eram pessoas que eram tidas como especiais, né? Mas também mostra como isso destaca.
0: É, essa questão histórica é, eu acho que uma, uma, uma exemplificação para a gente pensar, e eu gosto muito de, de pensar nisso, é, é a forma como eles eram tratados e cuidados, por exemplo, no Egito Antigo. Existem relatos, incluindo a condroplasia, mas outras esqueléticas, né? indivíduos com nanismo como um todo, eles eram considerados é, especiais, como a Rayana falou, e muitas vezes eles ganhavam status de poder ali. Muitos faraós eles aproximavam o, os indivíduos com nanismo né? e, e davam ali alguns status para ele de castas superiores aos quais eles nasceram, eles pertenciam inclusive, e aí até isso se explica um pouco pelo panteão egípcio, mas a gente tem ali dois deuses que apresentam o nanismo, que é o deus Bess da sexualidade e o Pitá da regeneração e rejuvenescimento, mas que é curioso que, que existem relatos que falam que as mulheres elas, é, buscavam e elas eram felizardas por casar com pessoas com nanismo. Né? Então você vê que ali existia uma estrutura social naquele momento que realmente colocava é, essas pessoas numa posição que hoje quando a gente olha para a nossa sociedade, pensando na história mais recente da nossa sociedade e pensando em outras sociedades também né, que tratam os diferentes de uma forma prejorativa, uh, sem dúvida nenhuma ali a gente tinha uma visão diferente sobre, sobre essas pessoas. Né?
1: Mas o que é, então, a condroplasia? Eu sei que muita gente aqui sabe que são pessoas que têm uma baixa estatura, mas será que todo mundo sabe o que é realmente essa condição genética?
3: É a displasia esquelética mais comum da forma desproporcional, tá? aquela onde a gente tem membros curtos para um, um tórax, né? um corpo relativamente normal, e é a mais comum, ela
1: acomete um a cada 25 mil nascimentos tá? Mas e o que é que causa aí essa displasia esquelética? Por que, é que esses pacientes eles são baixinhos?
0: A primeira coisa que eu acho que é interessante a gente entender aqui, né, e, e comentar um pouco, é, é a questão dessa definição quando a gente pensa em displasia. Quando a gente fala na, vem falando na genética sobre os episódios de doenças e síndromes genéticas e condições genéticas, a gente muitas vezes usa termos como malformação, né? A gente já falou um pouco de efeitos disruptivos, e existe um grupo de alterações é, na formação de uma determinada estrutura e uma dessas alterações possíveis é, a gente vai chamar de displasia. E displasia nada mais é do que a, aquela, aquele tecido, né, aquelas células, elas já são formadas de uma forma diferente. Né? É, elas já têm ali é, na formação daquele tecido... Uma alteração ali intrínseca, né? E que vai fazer com que aquele crescimento daquele tecido ele também seja alterado. E exatamente por conta dessa alteração desse crescimento, isso acaba levando ao que a gente vai chamar de displasia esquelética, ou seja, esse crescimento do tecido esquelético ele é distinto do que aquilo que a gente considera o padrão de normalidade, né? E aí eu acho que a pergunta da Rayana foi o que leva a essa alteração no padrão de crescimento, certo? Exatamente. Qual que é
1: a causa desse processo de disclasia? Que aí a gente recai exatamente nas causas genéticas que
2: levam aí à chondroplasia. Então, são mutações no, no gene FGFR3. A gente tem aí as mutações que são mais comuns, né? É quando existe na proteína uma troca de uma glicina por uma arginina, né? Tem as, as duas mutações mais comuns que é um 1, 1, 3, 8, G por A. Essa mutação está dentro de uma cadeia que envolve o crescimento das placas epifisárias. Por conta disso, como são displásicas essas células, o crescimento ele não vai acontecer de forma adequada. E aí os membros ficam encurtados. A gente chama de encurtamento rizomélico que é mais para a raiz da, dos membros. E, e a gente vai ter diversas outras alterações, como na coluna, alteração como macrocrania, alteração nas pernas, não só no, no crescimento, mas também na formação, né? Os pacientes vão ter genovaro, os dedinhos são mais curtos, a gente vê também essa formação entre dente, então tem tudo a ver com esse crescimento.
0: Essa história do FGFR3, quando a gente pensa, né, no... lembrando lá, quando a gente fala da nossa, da nossa genética, a gente tem todos os nossos genes né, que vão ter ali suas funções, que vão de alguma forma determinar determinadas características nossas, ou de estruturas específicas, ou de diversas estruturas em conjunto, né? e um desses genes é o FGFR3 que o FGFR3 nada mais é do que um receptor de fator de crescimento de fibroblasto. Então, ele é um receptor. Quando ele está ativo, ele traz para a gente a informação de que aquela, aquele osso ele tem que parar de crescer. E aí, às vezes, alguém pode estar escutando e pensando assim, nossa, mas por que, que a gente tem um gene que precisa falar que o osso precisa parar de crescer? Porque se esse gene não, não existir, né e existem situações no qual a gente tem a deleção desse gene, ou algum efeito que anula o efeito desse gene, isso faz com que, que, que o osso cresça mais do que o que deveria. né? Muitas vezes levando a formas de gigantismo. E quando a gente pensa nesse gene, ele tem essa função que é segurar o crescimento. Então, na verdade, é como se fosse uma balança. Existem fatores que controlam o crescimento para mais e que controlam para menos. E quando a gente tem uma alteração nesse gene, e, e, essa, e essa mutação que a Manuela citou, ela é a mutação mais comum da condroplasia, 98% das condroplasias, dos indivíduos com a condroplasia, né, vão ter essa troca da letrinha G pela letrinha A, lá na posição 1138, e quando a, a pessoa tem a mutação que leva à condroplasia, esse receptor ele fica mais ativo do que o que deveria. Esse balanço, ele, ele fica desequilibrado. Então, ele é um, uma mutação, né? ele causa uma mutação que a gente classicamente chama na genética de uma mutação de ganho de função. Ou seja, aquela mutação faz com que aquele receptor funcione mais do que o que deveria. Ele ganha função, ele funciona mais do que o que deveria. E por funcionar mais do que o que deveria, ele causa essa restrição de crescimento dos ossos, principalmente dos ossos longos.
3: A gente pode pensar que é como se fosse uma força maior que a gente está colocando ali no freio. Então o freio está ganhando função, uma, uma função a mais do que, que normalmente é, a gente vê. E aí você tem um gene que está freando o crescimento do ósseo. E por isso, então, a gente tem essa baixa estatura.
1: É importante comentar que essa questão de ter um gene que regula para mais ou para menos a função de, um, de, um, de uma via do nosso corpo não acontece só com o FGFR3. Existem várias partes do nosso metabolismo em que eu vou estimular, né, ativar aquela via ou que eu vou inibir aquela via é, é, diminuindo a sua atividade. E todo o nosso corpo funciona nesse, equil nesse equilíbrio. Nem eu posso ter um crescimento demais uma estimulação de mais, nem de menos. E aí a gente vê, mais um exemplo clássico da condroplasia como que uma função que ela deveria inibir, quando ela está inativa, ela está prejudicada, leva a um, uma alteração. Uma outra coisa interessante é que, quando a gente fala de ganho de função, né, uma coisa que vai atuar mais... A gente costuma pensar, né, talvez nosso, na nossa cabeça parece que, que vai ser uma pessoa maior, né? Só que na verdade não, vai cursar exatamente com baixa estatura porque está associado ao processo em que a gente está envolvido. É muito comum, quando a gente fala de ganho de função na chondroplasia, gerar um pouquinho dessa confusão.
0: E aí, essa alteração de ganho de função no gnfgfr 3 ele leva as características clínicas da condroplasia? que a Manu já deu uma pincelada a respeito dessas características, a Thaís também já falou um pouquinho, a gente teria como a principal característica o encurtamento dos membros, né? E, 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 na verdade, as custas de um encurtamento dos ossos longos, né? Então, assim, quando a gente pensa... Se você olhar agora para o seu braço, olhar para a sua perna, né? É, a gente fica bem, bem evidente isso. A gente tem ossos que são longos, né? E a gente tem alguns ossos que têm alguns outros formatos, alguns ossos que são um pouco mais chatos. É, a gente tem as vértebras, por exemplo, que tem outro formato. E esse encurtamento que, a, que, que leva à condroplasia, ele é um encurtamento às custas dos ossos longos, principalmente aqueles ossos que são mais próximos do tronco. Então, na perna a gente está falando do fêmur, e no braço a gente está falando do úmero. Mas os outros ossos longos, eles também geralmente são encurtados, e muitas vezes isso também pode levar a algumas outras alterações deles, como encurvamento dos ossos. Por isso que é comum indivíduos com a condroplasia também, por exemplo, terem as pernas mais tortas.
1: E uma outra coisa importante é que não é um quadro, como a gente já comentou, de uma malformação, não é uma alteração que ela acontece ao nascimento. Então, muitas vezes, essas características, elas vão ficando mais evidentes ao longo do tempo. Apesar da a gente poder ter já uma suspeita no pré-natal, né? Muitas crianças, quando a gente está fazendo a a gente já identifica que tem essa, essa restrição do crescimento, né? São crianças menores, como também tem os ossos mais encurtados. E a questão que o Rodrigo comentou, do encurvamento pode ir piorando ao longo do tempo, né? não só por conta do peso em cima dos joelhos, por exemplo, como também porque a gente tem o crescimento de um moço que tem um tecido que está afetado.
2: Isso que eu ia falar, é importante é, falar que a gente não nasce com os ossos 100% formados, né? O nosso crescimento vai fazer com que se finalize a formação dos ossos, se é, se é assim que se pode falar. As características elas vão ficando mais e mais evidentes, apesar de é a gente conseguir ainda dar esse diagnóstico no pré-natal, mas... Com o passar do tempo e a carga também, as características vão ficar mais evidentes e o paciente, o quadro clínico, ele vai se, se formando, né?
3: Então, a, a gente tem que lembrar que não só a baixa estatura está presente, mas que os pacientes também podem apresentar atraso no desenvolvimento, dificuldade para poder é, sustentar a cabeça, sentar, dificuldade para poder andar. Além disso, podem apresentar infecções de repetição, como otites, obstruções de vias aéreas, né, as infecções no ouvido e, e as rinites, os quadros gripais. Então, existem outras alterações que podem estar associadas não só à baixa estatura e que esse paciente pode apresentar.
2: É, inclusive, as infecções de via aérea alta de repetição podem... Levar as atitudes de repetição, né? Podem levar a uma perda auditiva. Então, é uma coisa que a gente tem que acompanhar de perto.
1: Pois é, uma outra coisa que eles têm também é, é a macrocefalia, né? Eles têm um perímetro cefálico, o tamanho da cabeça, que é aumentado, que leva não só a questão que a Thais falou de o um atraso de desenvolvimento, porque a gente sabe que é uma criança que vai ter uma cabeça mais pesada, que pode demorar até um sustento cefálico, como também são crianças que têm um quadro de hipotonia daí associado, quando a gente soma. Né, esses dois fatores acabam tendo mais atraso de desenvolvimento. E uma outra coisa, tanto que a Manu falou também, né, essa questão das infecções de repetição, estão associadas pelas alterações na anatomia, né, no formato da cabeça, que também vai levar a uma outra complicação, uma outra característica que a gente vê, que é a apneia obstrutiva do sono, né, então a gente, desde criança, desde as crianças, a gente já observa a questão de ronco recorrente, né, não só porque... Eles têm um cantinho de retrusão da face média, né, então a metade do roxo é um pouco mais para trás, eles também têm mais hipertrofia dos tecidos linfáticos, e tem, dentro dessa fraqueza, né, também essa fraqueza nas vias aéreas. Então, tudo isso vai corroborando para eles precisarem de uma assistência ventilatória, por exemplo, para dormir. E isso é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque a gente sabe que sono influencia muito na qualidade de vida desses pacientes.
0: É uma coisa importante, porque quando a gente observa, na verdade, a gente. Pode pensar assim, duas categorias clínicas, né? A gente tem as alterações que são esqueléticas, e aí aqui a gente tá falando de encurtamento de ossos longos, a gente, a gente também não citou, mas falar, né? Da platispondilia que são as vértebras elas serem um pouco mais achatadas, e isso acaba levando também a escoliose, a hiperlordose, né? Leva, leva a outras alterações aí também de coluna. A gente tem essa questão da macrocefalia, só que a, a gente também tem outras complicações clínicas que elas vão ser secundárias a essa questão esquelética, como por exemplo a questão das otites, essa questão né, da deficiência auditiva, da perda auditiva que pode estar associado aí por conta das otites também, que é uma coisa que a gente precisa sempre observar e ter um, um segmento adequado, né, mais comum de acontecer na chondroplasia uma, uma perda auditiva. Uh, e um ponto importante aqui, a gente está falando do atraso do desenvolvimento, e é importante entender que esse atraso do desenvolvimento é por conta dessas alterações esqueléticas. E aqui a gente não está falando de uma deficiência intelectual, aqui a gente não está falando de uma dificuldade de aprendizado, aqui a gente está falando de um atraso do desenvolvimento... Motor. Motor, da parte motora por conta dessas alterações esqueléticas né, que vão fazer com que o corpo, digamos assim, ele precise crescer um pouco mais para conseguir, é, por exemplo, sustentar a cabeça, para conseguir é, sentar, para conseguir ficar em pé, começar a andar. Então a gente vê esses marcos do desenvolvimento um pouco mais tardios do que comparado a crianças uh, que não tenham um atraso e que não tenham condroplasia.
1: É, uma outra coisa, falando de questões funcionais, né, é, a gente falou muito de baixa estatura, encurtamento, mas uma alteração óssea que a gente vê presente também é a limitação, por exemplo, da extensão do cotovelo, de esticar o braço, ou as mãos que tem os é, dedos mais curtos, né, de uma forma intridente, e que leva muita limitação funcional, né, pode parecer que é simplesmente uma pessoa mais baixinha, mas, na verdade, essa estatura traz outras limitações, são limitações do dia a dia para coisas é, como, por exemplo, conseguir tomar banho, conseguir se limpar. É, e eu acho que é uma coisa que às vezes quando a gente vê uma pessoa com a condroplasia, acaba não pensando. Né? Muita gente não sabe dessas limitações funcionais que a gente vê nesses pacientes e que a gente precisa abordar também.
2: É uma coisa que eu ia falar que é importante, que é uma complicação grave. É a presença de hidrocefalia, que pode ter aumento de pressão intracraniana. E o paciente precisa de abordagem cirúrgica. E da compressão medular, né, que pode acontecer também.
0: Isso é uma coisa importante. Essas alterações de coluna que a gente estava citando, é, elas estão na coluna inteira. Né? E ali, nas primeiras vértebras da coluna... Às vezes, é essa, essa vértebra um pouco diferente, né, um pouco mais achatadinha, um pouquinho diferente, ela pode fazer com que ocorra a compressão da medula. E isso pode causar o que, o que seria, na verdade, né, a maior complicação da condroplasia, que é óbito. Isso pode levar à morte súbita, principalmente durante o sono. Por isso que é importante esse acompanhamento da apneia, é importante esse acompanhamento da parte respiratória, principalmente nas crianças, para poder entender se existe alguma complicação nesse sentido e se existe algo que precisa ser realizado.
1: E outra coisa, esse, essa, essas complicações elas não são uma especificidade da infância. Inclusive, na vida adulta, eles estão propensos a ter essas complicações, né? Não apenas as complicações que podem ter potencial cirúrgico, como também começar com um quadro de dor por conta dessas escolioses, por conta de alguma compressão, né? E isso também precisa ser acompanhado e tratado conforme for necessário.
3: E a gente tem que lembrar que a grande limitação também deles na verdade, é poder estar no dia a dia, fazer uso da, das coisas do nosso dia a dia, né? Então, sentar em uma cadeira que é um pouco mais alta é difícil. São pacientes que têm uma inteligência normal, que têm uma, uma vida normal, né? Mas que não conseguem usar um fogão, por exemplo, se ele não for adaptado. Não conseguem lavar uma vasilha porque não conseguem alcançar a pia, então, todas essas questões do dia a dia também precisam ser levantadas porque afeta esse paciente. Na escola, a criança vai ter dificuldade de sentar na cadeira, de usar aquelas cadeiras que, que têm um braço na lateral, né? Porque eles não alcançam. Dificuldade para segurar um lápis é, por conta da, das limitações da mão. E, como a Rayana falou também, dificuldade para se limpar porque, por ter uma, não ter a extensão completa do cotovelo, muitas vezes a mão não alcança todas as regiões do corpo. Então, muitas vezes ele vai precisar de ajuda para fazer uma limpeza, vai precisar de um auxílio. Né? É, tudo
1: isso limita e altera a qualidade de vida desse paciente. Pois é, são pessoas que têm uma estatura bem mais baixa, mas que vivem num mundo que foi adaptado para a estatura mediana.
0: Uma coisa é, importante, né, aqui, quando a gente está nesse, nesse ponto, a gente falou das características clínicas e tudo mais, mas é a questão do diagnóstico, né? Quer dizer, o primeiro ponto é que muitas vezes já é possível suspeitar de acondroplasia durante a gestação, né? Então, ali, durante a gravidez, quando se faz o uh, um, um traçom obstétrico, né, Existem alguns marcadores que se observam no, no ultrassom, e um desses marcadores é o tamanho do fêmur. E como a gente falou, a condroplasia ela, ela leva né, a, a esse encurtamento risomérico, esse, então esse encurtamento dos ossos longos mais proximais. O fêmur é um osso que vai apresentar esse encurtamento. E ali, durante o ultrassom, já é possível, em algumas situações, identificar esse encurtamento. Né, e isso já faz com que às vezes a gente pense na possibilidade de uma displasia esquelética, não necessariamente da condroplasia. Talvez a condroplasia ela vai ser muitas vezes pensada por conta da prevalência, ela é a displasia esquelética mais comum, né? E a partir dali você já vai poder ter uma, uma suspeita no período neonatal ao nascimento, já é possível se ver características que vão chamar a atenção para a condroplasia. Né? Então, o aspecto da mãozinha, por exemplo, com os dedinhos um pouquinho mais curtos, que a Manuela chamou de mão intridente, né? que é o um nome clássico que a gente usa, os dedinhos eles são um pouquinho mais curtos e eles têm as pontinhas um pouquinho mais triangulares. E quando a criança abre a mão, ele abre numa posição que lembra um pouquinho uma posição de um tridente. O dedão vai para um lado, os dois dedos finais, né, o dedinho e o dedo anelar, vai para o outro lado, e o dedo indicador e o dedo médio, ele fica numa outra posição. Então chama a atenção para pensar numa mãozinha que lembra né, um tridente. Por isso que ficou conhecido como mão e tridente. Mas além dessas características clínicas, existe algo que ajuda muito a gente, que é a radiografia.
1: Eu acho que uma coisa que é importante é que a gente pode fazer aí o diagnóstico clínico da acondroplasia e o raio-x vai ajudar a confirmar essas alterações e fazer o acompanhamento desses pacientes. Né? Eles também vão acabar ajudando para a gente fazer o, o diagnóstico diferencial com condições que parecem, como, por exemplo, a hipocondroplasia, o apseudoacondroplasia, então, ter esse olhar diferenciado para o raio x, que é que não vai ser para olhar a fratura, né? É super importante. Então, o que a gente pode encontrar nesses pacientes? A gente pode encontrar, como a Anu falou aí, a, a criatilíaca com alteração, elas são, elas são pequenas, elas são mais quadradas. A gente tem um acetábulo que também é pequeno, que tem um formato intridente. O Rodrigo já comentou que a gente pode ter a platispandilíaca, que é quando a vértebra ela é mais achatada. A gente tem alteração no fêmur também, alteração em metáfise, que é mais alargada. Os ossos longos, né, que são os ossos tubulares, eles acabam sendo é, não só mais curtos, mas também mais robustos. E aí, é, como a gente comentou, né, todo o, o tecido do osso ele vai estar vai alterado. Mas tem alguns ossos que a gente vê alterações de formas mais proeminentes, que são exatamente esses ossos mais longos. Uma característica bem comum que a gente vê, que é fácil de identificar quando a gente faz a deografia de coluna, é quando a gente tem a diminuição progressiva né, da distância entre os pedículos das vértebras, lá na coluna lombar. Essa característica que a gente faz o raio-x e consegue identificar bem fácil também.
3: E tendo as características clínicas e radiológicas, é, a gente suspeitando da acondroplasia, o diagnóstico genético pode ser feito através da pesquisa de mutação específica. Então, a, a pesquisa da mutação da acondroplasia mesmo, que a gente pode colocar pesquisando no FGFR3 a região 1138 G para A ou G para C e avaliar se há alguma alteração ali, né, que esteja associada e possa fechar o diagnóstico, então, para a controplasia. E existem outras formas, além de, de, da pesquisa direta da mutação, que são menos comuns, são mais quando você tem um, uma dúvida a respeito do diagnóstico, que seria o sequenciamento completo do gene ou painéis de displasia esquelética, ou até mesmo sequenciamento completo do exoma, poderiam detectar essa alteração. E aí, quando a gente fala em alteração genética, muitas vezes a gente lembra que o acondroplásico ele não possui nem o pai e nem a mãe é, com o quadro de acondroplasia. Né? A gente precisa diferenciar os termos genético e hereditário então, genética é uma alteração no DNA. E 80% dos casos de acondroplasia são esporádicos mesmo. Não vão ter outros familiares com quadro semelhante. Em outros 20%, aí sim é hereditário. Né? É uma alteração genética. Em 20% dos casos, hereditária, onde o pai também possui, ou a, o pai ou a mãe possui a alteração. E nesse caso, uma pessoa com acondroplasia tem 50% de chance de ter um filho com a condroplasia também.
0: Isso é um ponto importante, né, Thaís, porque, assim, é realmente... E aí, quando a gente tá falando dos exames e tudo mais... Bom, primeiro, é, se a gente for falar... Vamos pensar assim, né, no, no âmbito da saúde pública brasileira... É, a gente, não, na maioria das vezes, né, não vai ter acesso a esses exames. A gente já falou isso em outros momentos. E aí, um, o raio-x e uma boa análise clínica, ela é suficiente para a gente ter segurança a respeito do diagnóstico de acondroplasia, né? Quer dizer, é, um, um, um caso de acondroplasia clássico, um raio-x e uma avaliação clínica, a gente tem essa segurança. É, muitas vezes a gente acaba partindo para o exame molecular... Uh, ou por uma questão mesmo de uma demanda de aconselhamento genético que às vezes vai é, necessitar de alguma intervenção do, do ponto de vista reprodutivo, né, uma fertilização in vitro, alguma coisa assim, né, e aí a gente precisa ter ali a confirmação molecular. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da, da medicação, mas quando se pensa em introduzir a medicação né, é, que foi aprovada recentemente para a condoplasia, a gente também precisa ter ali a confirmação molecular ou então quando a gente vai olhar para os diagnósticos diferenciais e, e pensar em fazer o exame genético, a, a partir do momento que a gente tem ali as características da condroplasia a gente quer confirmar a chondroplasia, né? a gente não tem dúvidas a respeito de um, de um possível outro diagnóstico, né? a gente não, não fica muito em dúvida a respeito do diagnóstico diferencial, é, o melhor é a gente partir para a pesquisa dessas duas mutações, porque são as duas mutações que causam a condroplasia né? São exames muito mais simples tecnicamente, muito mais acessíveis e muito mais baratos. Né? Então quando a gente fala em saúde suplementar e já falando em planos de saúde ou mesmo do ponto de vista do exame particular, esses exames eles são muito mais fáceis de se conseguir. Primeiro de se encontrar, né, laboratórios que realizem. É, mas também de se conseguir do ponto de vista financeiro. Eles são muito mais acessíveis em questão de custo do que, por exemplo, um painel de displasias esqueléticas. A gente acaba reservando esses exames para aqueles casos que a gente vai ter dúvida diagnóstica ou que o quadro clínico não seja clássico, né, e aí a gente começa a abrir o leque dos diagnósticos diferenciais. A Rayana citou alguns, né? E aí a gente parte para o sequenciamento do gene completo Uh, ou olhando né, para outros genes, pensando nos diagnósticos diferenciais também.
2: Eu acho importante falar que o gene responsável, o FGFR3, ele também é responsável por outras síndromes genéticas. Né? A gente tem as displasias sanatofóricas, síndrome de Moenck, Alade, hipocondro, Cruzon com acantose a gente tem essa variabilidade com vários fenótipos responsáveis pelo mesmo gene e que os quadros clínicos eles são bem diferentes, né? É, tá bom, hipocôndro talvez a gente possa confundir às vezes com a, com a condro mas um moenque, por exemplo, é muito pouco provável a gente dar essa confundida, né? E a idade paterna, gente?
0: Ah, isso é uma boa pergunta, hein? Existe relação entre idade e risco de acondroplasia?
3: Isso, muitas vezes a gente escuta falar, ah, a mãe, a mãe era mais velha, né? E a população tem uma tendência em querer, entre aspas, culpar a mãe, né?
1: E a gente esquece que também existem riscos relacionados à idade paterna. Pois é, e um desses riscos é exatamente o surgimento de mutações em genes. E alguns, algumas condições, elas têm uma frequência maior e uma delas é exatamente a condroplasia Essa mutação comum que a gente já comentou aqui, ela tem é, um maior risco associado à data paterna. Que, inclusive, já está sendo atribuída para homens acima de 35 anos.
0: Uma coisa que a gente pode começar a abordar agora é a questão terapêutica, né? E uh, a gente vai falar, né, o, o que eu sei que qualquer pessoa que está ligado no universo da chondroplasia quer que a gente fale, que é da, da, da medicação que foi aprovada, né, o vosoritida. Mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do que já era feito para a e que de certa forma vai continuar sendo feito sem dúvida nenhuma. Né? Como que a gente tem que cuidar desses indivíduos com a chondroplasia? Quais são os pontos importantes?
3: pacientes com acondroplasia, como eles têm um quadro de atraso no desenvolvimento, eles podem ter algumas contraturas, é importante eles terem acompanhamento com a equipe de fisioterapia, né, para dentro desse desenvolvimento. Além disso, existem cirurgias também que já foram aprovadas, que são efetivas para melhorar ou aumentar a estatura final desse paciente.
0: Muitas vezes, quando uh, a gente começa a falar de baixa estatura, dificuldade de crescimento, muitas pessoas começam a pensar, ah, mas a gente tem um hormônio de crescimento, né? Quer dizer, se a pessoa está com dificuldade de crescer, vamos dar o hormônio de crescimento e essa pessoa vai crescer. O hormônio de crescimento na condroplasia funciona?
1: Não, uma coisa super importante é saber que o hormônio do crescimento vai funcionar quando houver principalmente um déficit do hormônio do crescimento. Senão a gente já vai ter receptores saturados e ele não vai ter onde agir.
0: Isso que a Rayana falou, pensa, por exemplo, na diabetes. Se você produz insulina, você precisa tomar insulina? Ou seja, se você tomar insulina, você produzindo insulina, isso vai te fazer mal. Para o hormônio de crescimento, é uma coisa muito semelhante. Se você não tem deficiência do hormônio de crescimento, você tomar hormônio de crescimento sem precisar, isso também pode te fazer mal.
1: Pois é, então nesse sentido, a contraplasia, em que a gente já conversou aqui, que o defeito vai estar num receptor de um gene que regula o crescimento por meio do FGFR3, a gente não tem realmente uma deficiência, por isso a gente não tem resposta, e assim, não está indicado o uso. Mas a gente tem outros cuidados que a gente vai ter que ter, além do, da questão do crescimento, que eu acho que é muito importante a gente ficar atento. Eu sei que a estatura é uma coisa que acaba impactando de diversas formas, como a gente já comentou aqui, mas eu particularmente, assim, da minha experiência de consultório, de ambulatório, é uma coisa que eu vejo muitos pacientes, muitas famílias não atentarem, que é esse segmento que a gente falou, para outras complicações. Então, por exemplo, a questão articular, né, às vezes se o paciente ele não tem é, uma deformidade, não tá evoluindo com nenhum enculvamento, a família não se preocupa, acaba voltando só com esse curvamento ele já, já tá mais importante. É, ou então a questão do sono, né, dessa questão do ronco, das infecções, a gente tá a avaliar a parte aditiva, a coluna e os riscos de compressão, no adulto principalmente a questão da hidrocefalia, que pode aparecer também, e aí podem estar sujeitos a indicar a, indicar a cirurgia, né?
3: Isso, eu acho que para todos os tratamentos, né, a gente tem que ver a condição do paciente, e isso a gente, é muito importante a gente ressaltar, que esse paciente tem que estar tá bem, então eu preciso manter ele de uma forma bem, com essas terapias de apoio, com a, a, a acompanhamento, evitando essas complicações ou tentando minimizar o efeito delas, né, para que o paciente esteja bem, seja apto até para receber terapias que já são usadas, como é o caso da cirurgia. No caso da cirurgia, o que se faz é uma fratura né, um, um cirúrgica na, nos ossos longos com um discreto tracionamento, e com isso o paciente ele vai ganhando, conforme esse osso vai terminando a ossificação, alguns centímetros a mais de, de estatura final.
1: É, essa, seria a, essa é a cirurgia do alongamento ósseo, né? Que o pessoal fala. Uma outra cirurgia também que é feita é para retirar as, as adenoides, para melhorar a pneu de sono. Pode precisar fazer a outra, é, cirurgia intracraniana, né? Que é a, a, a DVP, a derivação ventrículo peritoneal. Da pressão do líquido, é, surge de descompressão, enfim, é, correção da, das deformidades. A gente tem o genovaro. Genuva, Pode precisar também
2: corrigir ali do joelho para não piorar. Tubo de ventilação também, porque Isso. é bem comum, na verdade.
0: O tubo de ventilação para audição, né? Por conta da questão de acúmulo de secreção, diminuir chance de otite e tudo mais. <música>
3: Falando agora um pouquinho no, naquilo que eu acho que muita gente está interessada em ouvir, é a respeito da, da Vossoritida. É, o que, que nós temos de novo? O que, que é essa medicação? E o que, que ela está trazendo para os pacientes com a chondroplasia?
0: Bom, vosoritida, Vossoritida. O nome comercial da Vossoritida né, é Voxogo. É, a, o único medicamento aprovado para tratamento de acondroplasia, né, destinado ao tratamento da acondroplasia, ele é um análogo a um peptídeo natriurético tipo C. O que, que isso quer dizer? É, de forma mais simplificada, lembra que a gente estava falando daquele balanço, né, que a Thais falou do freio ali, e quando a gente tem uma variante, uma mutação no FGFR3, aquele freio vai estar tá sempre puxado? Né? Aquela balança ela vai estar tá sempre. O FGFR3 vai estar tá sempre ativo e vai estar tá dificultando o crescimento. Né? Esse análogo ele vai agir numa via paralela que vai diminuir a potência desse freio, digamos assim. Né? Ele vai reduzir a, a capacidade que o FGFR3 tem de segurar o crescimento do osso. Então, ele não age diretamente no FGFR3, mas ele age numa via paralela, facilitando que aqueles mecanismos de crescimento do osso funcionem. E aí isso aumenta a velocidade de crescimento daqueles indivíduos com condroplasia.
1: Se a gente pensar que o crescimento é uma via, uma dupla, né? uma corda, que tem gente puxando de um lado, puxando de outro, enquanto a mutação do FGFR3 puxa mais para um lado, o ele tenta reforçar a puxada para o outro e isso aí tenta compensar a mutação.
0: O que, que se observou de forma prática sobre o efeito daquelas crianças que já usaram vossoritida durante os estudos para aprovação da medicação?
1: Então, a principal alteração que foi documentada nos estudos até agora, é que ela melhora a velocidade de crescimento desses pacientes. Os estudos até agora mostraram, primeiro, que é uma educação segura, né, é, em termos de efeitos adversos, que a gente pode ter associado, mas em termos de benefícios, a principal foi a velocidade de crescimento. E
3: lembrando que essa velocidade de crescimento, ela se mantém aumentada mesmo após algum algum tempo do tratamento, e isso é uma coisa que em alguns outros tratamentos para baixa estatura nem sempre acontece. Então, muitas vezes, para outras doenças, outros casos, a gente vai fazer um tratamento para baixa estatura, você tem uma elevação da velocidade de crescimento e logo após algum tempo do tratamento, essa velocidade cai. E esse paciente ele perde aquela velocidade do crescimento. Então, o que se mostrou com essa medicação, com a vosoritida, é que a velocidade se mantém, pelo menos durante o período que está no estudo, essa velocidade se mantém aumentada é, nos pacientes em uso da medicação. E isso é muito importante,
1: porque vai refletir numa estatura final maior para esses pacientes. Lembrar que os estudos continuam em andamento, então outras vantagens do uso dessa medicação ainda estão sendo avaliadas, e tem muita coisa para ser avaliada, na verdade, né, sempre quando a gente tem que pensar, assim, no mecanismo de ação da medicação, né, o mecanismo que está envolvido aqui da acondroplasia, da importância de entender, a gente pensa que vai repercutir na melhora, teórica, né, da produção desse osso, então outras características talvez também tenham algum impacto. Num primeiro momento, a questão da estatura final aumentada, né, a primeira coisa que a gente vê de benefício.
0: Uma coisa interessante aqui para a gente citar é que a medicação está aprovada para ser utilizada a partir dos dois anos de idade. Né? E a gente sabe que quanto mais precoce utilizar a medicação, mais efeito vai ter sobre a estatura final. Porque é isso que a Thaís falou, a gente vai ter uma velocidade de crescimento por ano Aumentada até o fechamento das placas de crescimento. E essa que é a definição para a gente decidir parar de usar a medicação. Quer dizer, não é uma medicação que eu posso usar num adulto, né? Ou num, num adulto jovem, né? Quer dizer, aquela pessoa que já cresceu o seu máximo potencial. E para isso a gente precisa observar exatamente se essas placas de crescimento elas ainda têm espaço para crescer porque se elas não tiverem mais espaço para crescer, a medicação ela já não é mais é, importante, ela é mais interessante, ela é mais uma opção para a gente. Então, quanto mais cedo se começa a utilizar a medicação, a partir dos dois anos, que é quando a medicação foi aprovada, é, você tem mais tempo de conseguir ter aquele efeito benéfico da medicação comparado àquelas pessoas que, às vezes, vão começar a usar já é, no final da infância ou ali na adolescência, que vão ter menos espaço de crescimento nessas placas.
1: Exato. E aí a gente recai no máximo que a gente sempre traz aqui. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor você assistir isso para o paciente. Inclusive agora na condroplasia, que a gente está falando de uma condição que tem uma medicação específica. E é, é até interessante que quando eu entrei na residência e que eu vi que estava tendo estudo para medicação para a eu acho aquilo máximo. Poder falar que tem um tratamento hoje que pode ser utilizado é uma coisa que, em termos de, de doença genética, né, é sempre uma grande novidade que a gente traz aqui com muita alegria.
0: Eu lembro claramente, Raio, você está falando disso, eu lembro claramente, é, no meu R2, eu, a gente sempre tem as apresentações né, do, dos artigos científicos, no meu R2 eu peguei um artigo científico sobre o efeito da medicação em modelo animal, né então em ratinhos, que teriam uh, mutação no FGFR3, que causa condroplasia. E esses ratinhos eles eram todos os acondroplásicos, né, os ratinhos acondroplásicos menorzinhos, com a cauda menor, os bracinhos menores. E aqueles que tinham usado a medicação, eles chegavam na mesma estatura daqueles ratos que não tinham a acondroplasia. Né? E naquela, naquele momento eu lembro que eu falei assim, nossa... Será que um dia eu vou ver isso né, é, sendo aplicado para os humanos? Né? Claro, na, naquele momento não tinha nem ideia de como as coisas iam evoluir. E agora, 10 é, anos depois, a gente tem a medicação sendo aprovada e com essa possibilidade terapêutica.
1: Pois é, 10 anos que você se formou, né? mas na verdade a medicação para a tem mais de 15 anos de estudo já. Pois é. E lembrando que, apesar de
3: há 15 anos já de estudo, é uma medicação nova, e nós ainda precisamos de mais estudos para determinar qual é o efeito final da medicação, né? Então, a, a medicação continua em estudo, ela está aprovada, ela mostrou que cumpre com aquilo que ela foi destinada, mas para dizer no final qual é a estatura final que a gente pode esperar de um paciente com a condroplasia, qual é o, o ganho disso, ainda a gente precisa esperar que esses estudos sejam finalizados, que os pacientes que iniciaram o estudo, que eles atinjam essa, esse fechamento das placas de crescimento para a gente poder, então, fazer esse, essa análise final e poder dizer o que, que a gente pode esperar. Então, o que, que a gente fala hoje? Que a gente está oferecendo a maior velocidade de crescimento. E aí, o, o que isso vai impactar no final, só depois, com o final dos estudos, quando
1: mais com o tempo, é que a gente vai poder passar essas informações. Dois pontos importantes também para comentar, é que é uma educação que, parecido com ou a própria ruína do crescimento, né, é uma medicação que é injetável, e aí isso implica o quê? Que a gente pode ter é, alguns cuidados a mais, né, reforça a necessidade de acompanhamento desses pacientes por uma equipe treinada, e que a família, ela vai precisar ser bem orientada para usar, como também, apesar da gente ter comentado que é uma medicação segura, a gente tem alguns efeitos colaterais que podem ser reportados, e que precisam ser muito bem conversados também, para aquela família que vai começar o uso, né, então lembrar que é uma medicação que tem aí as indicações específicas, como o Rodrigo comentou, a gente vai usar até a cartilagem, né, ela está, de crescimento, dela está presente, então precisa, tá precisa também do acompanhamento para poder estar
2: iniciando e também estar rompendo o uso. Uma coisa que eu acharia importante a gente discutir também é que ainda estão sendo feitos estudos para outras aplicabilidades, né, porque como a gente tinha falado que o FGFR3, ele causa outros fenótipos e tem outros fenótipos que são também por ganho de função, ainda tem estudo rolando para não só a condroplasia, mas para hipocondro, então talvez suja mais coisa aí pela frente.
0: Perfeito, Manu, e não só para outros fenótipos, né. Mas é, vale a pena eu também citar que existem outras medicações que também estão sendo estudadas para né? então, a condroplasia. Então, esse é o nosso conhecimento nesse momento. Mas eu não tenho dúvida de que quando a gente for conversar de novo sobre a condroplasia no GeneCast no futuro, a gente pode estar tá falando sobre outras aplicações da medicação e também sobre outras opções terapêuticas. Hoje estivemos aqui conversando então sobre condroplasia. Eu quero agradecer muito a todos os nossos ouvintes, todos que estão acompanhando o GeneCast. Lembrem-se de compartilhar o Genicast com todas as pessoas que vocês acham que iriam gostar de escutar sobre a condroplasia, que iriam gostar de nos escutar falando sobre genética médica, sobre os outros temas que nós abordamos. Compartilhe com aquele seu amigo, aquele seu colega que gosta de escutar sobre ciência, que gosta de escutar uh, um pouco sobre medicina, aquela pessoa que você conhece que está querendo prestar medicina, ou que de repente está querendo prestar genética, ou que está uh, na área da saúde de alguma forma, compartilhem com eles, porque vai ser muito importante para a gente e eu espero que também seja muito proveitoso para eles. Lembrando que vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, no arroba GeneCastPodcast, Principalmente no Instagram, que é onde a gente está mais presente ali, publicando algumas coisinhas de vez em quando. E vocês também podem nos escrever no podcast@gmail.com Hoje nós estivemos aqui com Rayana Maia. Foi um prazer estar com vocês em mais um Genecast. Espero que tenham gostado.
1: Qualquer coisa a gente pode se encontrar também lá no netgram. Um beijo, até a próxima.
0: Com Thaís Bonfim.
1: É sempre um prazer muito grande poder participar desse
3: Genicast. Foi muito bom poder falar de acondroplasia, poder falar de tratamento. Estou muito feliz em poder estar aqui novamente. E vocês também me encontram no arroba no Instagram. Então fiquem à vontade, qualquer dúvida, quiserem mandar perguntas, interagir, estamos aí.
0: E com a Manuela Galvão.
2: Gente, muito obrigada. prazer estar de volta. Depois de acho que três anos uma experiência sempre boa falar de ciência, falar de novos tratamentos e podem me achar lá no arroba underline médica underline descomplicada
0: aqui é Rodrigo Foque vocês podem me encontrar no arroba dr.rodrigofoque esse é o Genicast e a gente se vê no próximo episódio até mais
1: Gene Cash tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br Participaram desse episódio Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo Rayana Maia, médica geneticista de Campina Grande, Paraíba Thaís Bonfim, médica geneticista de Goiânia, Goiás e Manuela Galvão, médica geneticista de Recife, Pernambuco. A edição de áudio é de Priscila Yamamoto. Se você ainda não segue o Genicast em nenhum aplicativo, faz isso agora para não perder nenhum episódio. Até a próxima!